0: Давным-давно в древнем арабском городе Багдаде жил-был богатый купец. Звали его Синдбад. Был у Синдбада большой красивый дом, слуги, служанки, телохранители. В общем, все, что положено богатому человеку. Лучший в Багдаде повар готовил для Синдбада лучшие в мире пирожки, Славные багдадские певцы пели Синдбаду про белые розы и желтые мимозы, а сказочник Абдулла рассказывал на ночь чудесные арабские сказки. Так вот и жил Синдбад, и все бы хорошо, но вот беда. Ни с того ни с сего загрустил Синдбад, запечалился. Что такое? В доме переполох, что за напасть такая Все родные встревожились. «Эй, Синдбад, что случилось?»
1: «Скажи нам!»
0: И сказал Синдбад.
1: «О, драгоценные алмазы моего сердца! Тридцать лет я живу в этом благословенном городе! А что я видел? Что я видел? Все те же улицы, те же дома, заборы!» А ведь есть, говорят на свете, чудесные места, бескрайние моря, горы выше облаков, прекрасные города. Эй, сынок, что ты задумал? А задумал я вот что. Пока еще молод и полон сил, Сяду-ка я на корабль и поплыву в дальние страны, мир
2: посмотреть, да и себя показать. Эй, Синдбад, ну зачем тебе это море?
0: Лучше в баню сходи.
2: Ну, куда тебе на корабль? А если он потонет? Обязательно потонет. Ты же плавать не умеешь. Долго ли до беды?
1: Налетит буря или шторм. Бешеный ветер порвет паруса в клочья и разобьет корабль скалы. Как орех.
0: Это ведь любой ребенок знает. Долго шумели родственники. Да все напрасно. Синдбад был тверд, как скала. Под вопли и стенания собрал Синдбад вещи, попрощался с родными и... Отправился на корабль Поднять паруса! Полный вперед! И вот Синдбад плывет по синему морю Под белыми парусами в дальние страны
2: Я Синдбад, мореход из Багдада, Мне покоя и дара мне надо. Обожаю морские походы, Несмотря на большие расходы. Не хочу никаких накоплений, Но безумно хочу впечатлений. Но при этом таких впечатлений, Чтоб хватило на сто поколений. Над парусами небеса, Под небесами паруса, И не бывает большей радости на свете. Но только надо, чтобы Бог мне, как всегда, чуть-чуть помог, И по возможности послал попутный ветер. Над под небесами носа, И не бывает больше радости на свете. Но только надо, чтобы Бог нам, как всегда, чуть-чуть помог и по возможности послал попутный ветер. Попутный ветер.
0: Ходит Синдбад по палубе, смотрит по сторонам, а вокруг сплошные чудеса. Впереди корабля дельфины по воде несутся. Позади акулы плывут, из воды летучие рыбки выскакивают и на палубу падают. А то вдруг среди волн Аромадное морское чудище покажется, Плеснет огромным хвостом, Брызги до небес летят, А из головы настоящий фонтан бьет. А корабль все дальше плывет. День плывет, и два, и три, На шестой день пути крик раздался. Ну, наконец-то! Что тут началось? И молодые, и старые радовались, как малые дети. Корабль к незнакомой земле приблизился и встал неподалеку от берега. Убрать паруса! Бросили в воду тяжелый якорь на толстом канате, спустили с корабля большую лодку и уселись в ней Синдбад, матросы и, конечно, мудрый капитан. На воду вались ребята и вот лодка уткнулась в цветущий берег все выбрались на сушу и дружно пришли в восхищение. <свист> и было чего под ногами расстилался пестрый ковер из ярких ароматных цветов невысокие деревья Тоже были все в розовых и белых цветах, а на ветках сидели птицы невиданной красоты. А чуть подальше, над всей этой красотой, под самые облака, вздымалась огромная гора с белой вершиной. Край был, конечно, очень красивый, но совсем безлюдный. Тем временем матросы засуетились. Кто-то разводил огонь, Кто-то набирал свежей воды из ручья, а мудрый капитан, как всегда, командовал. —
2: Эй, ребята, поторапливайтесь! Запасемся водой, свежей
0: зеленью и на корабль! А Синдбад отошел в сторонку и спрятался от палящего солнца в тени раскидистого дерева. Улегшись в мягкой густой траве, рассуждал Синдбад.
1: Ах, как славно все получилось! Как хорошо. Как хорошо, что я никого не послушался. Выдумали тоже бури, штормы какие-то, а все идет как по маслу. Эх, жаль мне тех, кто дома сидит. Несчастные люди. А я уже вон сколько всего повидал, а
0: сколько всего еще увижу. Эх! Размечтался Синдбад И не заметил, как заснул. Спит себе, как в гнездышке, Крепко-крепко, Так крепко, что ничего не слышит. А между тем... «Прошло неизвестно. Может, час, может, два. Проснулся Синдбад. Прислушался. Тишина.
1: «А где же матросы? И капитана не слышно. Спят они, что ли?»
0: Поднялся Синдбад. Вышел из-под дерева, осмотрелся. «Что такое? Никого не видно?» «Эй, люди! Эй, где вы?»
1: Никто не откликался. Да где же они? (связь) Сквозь землю, что ли, провалились?
0: Бросился Синдбад к берегу, Выскочил из-за деревьев, Взглянул на берег И застыл от ужаса. Берег был пуст. Не было там ни лодки, ни матросов, Ни мудрого капитана. А корабль, корабль тоже исчез. Синбад глазам не поверил.
1: Да быть такого не может. Уж не сон ли это? Может, я сплю?
0: Ущипнул себя за нос, потом за ухо дернул. Нет, это был не сон. Но как же так? Как можно оставить человека в этом диком безлюдном краю? Да кто ж так поступает?
1: Изверги! Нечестивцы! души губы вы проклятые! Вот вы кто!
0: Синдбад погрозил кулаком уплывшему кораблю и всей его команде.
1: Враги рода человеческого! Бог вас накажет, так и знайте! О, Господи, Боже мой! Добрый и милосердный! Покарай их, пожалуйста! Только как следует покарай!
0: Ну вот, Синдбаду стало немного легче. Оно и понятно. Все-таки главный вопрос, кто виноват, был решен оставался не самый главный, но самый трудный.
1: Что делать? Что делать?
0: Огляделся Синдбад. На берегу, конечно, делать было нечего. Ну что ж, повернулся он спиной к пустынному морю и пошел обратно по цветущему лугу прямо к большой горе. Идет и опять рассуждает.
1: Может, там за горой люди живут? Надо только через нее перебраться
0: как-нибудь. Едва добравшись до подножия горы, Синдбад тут же остановился. Перед ним, прямо в скале, зияла широкая дыра высотой больше человеческого роста. Что это? Осторожно заглянув в дыру, Синдбад увидел большую пещеру. Каменные стены широко расступались и упирались в высокий каменный потолок. Синдбад осторожно вошел внутрь и огляделся. «Эй! Эй!» В пещере царил полумрак, но при свете заходящего солнца можно было кое-что разглядеть. Ого! Угу. Посередине пещеры, на каменном полу, виднелась куча толстых обгорелых сучьев, остатки большого костра. А вокруг валялись до чисто обглоданные кости оленей, кабанов, буйволов. Ух ты! Судя по всему, Народ в пещере жил дикий. А с дикарями Синдбаду встречаться совсем не хотелось. Кто знает, что у них на уме.
1: Уходи-ка ты отсюда, Синдбад. По-добру, по-здорову, пока хозяева не вернулись.
0: Синдбад двинулся к выходу. Но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг... Ой! Синдбад замер. Снаружи послышался шум. К пещере приближались тяжелые шаги.
1: Ну вот, дождался.
0: Бежать было поздно. Прижавшись к стене, Синдбад с тревогой смотрел в сторону входа. Внезапно Светлый проем закрыла чья-то тень. Синдбат не шевелился. И вот в дыру просунулась огромная косматая голова с широким клыкастым ртом, с толстым, как баклажан, носом и одним единственным выпученным глазом. Синдбад перестал дышать. Вслед за головой в дыру протиснулось огромное тело. и вот уже в пещере стоял самый настоящий великан. Синдбад закрыл глаза. Оглядев а пещеру своим единственным глазом, Великан заметил маленькую фигурку, едва доходящую ему до колена. (звы) Сделав шаг, великан нагнулся, подхватил свою находку чудовищными пальцами и поднес к лицу. Сначала он осмотрел добычу, потом понюхал и, наконец, Громко заржал. Синдбад был зажат, как в каменных тисках. Ему уже было все равно, что с ним будет. Пусть великан раздавит его, как козявку, Лишь бы поскорей кончился этот ужас. Но великан, видно, был сыт и решил приберечь добычу до завтрака. Он опустил еле живого Синдбада на пол. Потом великан поднял огромный камень и завалил вход изнутри. В пещере сразу стало темно. Потом сам завалился на груду звериных шкур и сладко зевнул. Вскоре великан закрыл свой единственный глаз и громко захрапел. Тем временем Синдбад пришел к себя уселся у стены и стал рассуждать.
1: «О, Аллах великий и всемогущий! Господь Ты наш добрый и милосердный! Я не знаю, о Господи, зачем Ты послал мне такое тяжелое испытание, но Тебе, конечно же, виднее. Но знаю точно, если за ночь не придумаю, как отсюда выбраться, «Утром этот людоед сожрет меня, сожрет, как цыпленка, вот так-то!»
0: Синдбад тихонько подобрался к камню, который загораживал вход, ощупал его. Щели, конечно, были, но очень маленькие. А сдвинуть такой камень с места...
1: «Нет!» Лучше и не пробовать.
0: Синдбад обошел пещеру, ощупал все стены. Бесполезно. Ни щелки, ни дырочки, сплошной камень. А вокруг стояла черная непроницаемая тьма.
1: Теперь я знаю, что чувствует слепой человек. О, Боже! «Не дай мне ослепнуть, ослепнуть!»
0: И тут бедному Синдбаду пришла в голову одна мысль.
1: «Ну, конечно, для того, чтобы мне спастись, людоед должен ослепнуть, ослепнуть!»
0: Теперь Синдбад знал, что ему делать. «Надо ослепить людоеда!» Дождавшись первых лучей солнца, Синдбад выбрал из кучи сучьев самый острый сук. Осторожно подкравшись к спящему людоеду, Синдбад прицелился и изо всех сил ткнул чудовище в глаз. Скочил подальше, а юдаед своем вскочил на ноги и начал метаться по пещере. <клышленный пузырь> Потом ощупью добрался до входа и отвалил тяжелый камень. Синбад Пули выскочил из пещеры. Великан, выбравшись наружу, с воплями двинулся вдоль скалы. Синдбад стремглав кинулся в другую сторону, подальше от страшного места. Добежав до какой-то небольшой, но быстрой речки, Синдбад оглянулся.
1: О боже! Что это?
0: Синдбад глазам своим не верил. Рядом со слепым великаном появился другой, такой же огромный и страшный. Значит, он не один. «Господи, за что?» Отчаяние охватило Синдбада.
1: О, видно, Бог отвернулся от меня. Ну что ж, по делом, по делом тебе, безмозглый мореход. О, верблюд ты несчастный!»
0: А второй великан уже заметил его. Он-то был не слепой. Синдбад оглянулся, бежать было некуда. Позади великаны... «Впереди речка, которая... Которая!» И тут Синдбат с изумлением увидел, что бурная речка, добежав до подножия горы, куда-то исчезает. «Что такое? Куда же она подевалась?» Синдбат подбежал к горе, и тут он понял, в чем дело. Бурный поток врывался в широкий пролом и несся дальше под землю, вглубь скалы. Синдбад снова оглянулся и увидел, что зрячий великан уже приближается, угрожающе размахивая страшными руками. Раздумывать было некогда.
1: Ну уж нет, проклятый живоглот! Я тебе не дамся! Лучше утонуть в подземном потоке, чем стать добычей людоеда!
0: Синдбад схватил валявшийся на земле Толстый корявый сук крепко прижал его к груди и бросился в воду. Вода стремительно втянула Синдбада под скалу. Подземный поток несся в кромешной тьме. Синдбад руками, вцепившись в сук, Держался из последних сил Его мотало, швыряло, била о камни Вода яростно вырывала из рук корявый сук Единственное спасение В этой смертельной гонке Синдбад уже терял силы и надежду Но вот, где-то далеко, во мраке, мелькнула светлое пятнышко Тьма начала отступать И, наконец, в пещеру ворвался свет. Беднягу-морехода, чуть живого, вынесла из-под скалы и выбросила на берег. Очнулся Синбад. Сквозь гул и грохот в ушах пробивались какие-то знакомые звуки. Что это? Не
1: может быть!
0: Голоса, человеческие
1: голоса. Люди. О, Боже, спасибо тебе. Эй, брат, ты кто? Откуда ты взялся, а? Я Синбад, купец из Багдада. Из Багдада?
2: Какой Багдад? Слушай,
1: он из пещеры выплыл, клянулся. И на купца не похож, оборванец какой-то.
0: Может, это злой дух? Он и на не похож. Наконец, Синдбад пришел в себя и рассказал людям, что с ним случилось. О, купец из Багдада, история твоя
2: изумительна. Мы отведем тебя к нашему повелителю, царю всех времен и народов нашей области. К царю?
1: Да, да, непременно. Ну, зачем же сразу к царю? Неудобно как-то? О, нет, это у нас обычай
2: такой.
1: Да, как только к нам попадает чужеземец...
2: Царь немедленно просит
1: его к себе.
2: Ну да, ведь для нас
0: чужеземец большая редкость. А что, неплохой обычай, подумал Синдбад. Ну что ж, к царю так к царю. И отправился Синдбад во дворец. Царь принял Синдбада как дорогого гостя. А когда мореход рассказал свою историю, царь воскликнул.
1: О, чужеземец, ты покорил наше сердце и наш разум. Ой, ну что вы, ваше величество. Не
2: спорь, не
1: спорь. И теперь ты будешь жить во дворце. О, великий царь, доброта твоя не знает границ. Не возражай, не возражай. У нас такой обычай, для нас чужеземец, редкий гость, а потому все лучшее гостю. Но это еще не все. У, а а что же еще, мой великий царь? Сегодня ты отдохнешь как следует. А завтра, о чужеземец, у нас будет свадьба, а? Что скажешь? Чья свадьба Как чья? Твоя, конечно. Позволь, позвольте, у тебя лучше не бывает. Ваше мечту Царская дочь. Моя, то есть, принцесса, умница, красавица, глаз не отведешь. Цветок, роза, а? Ну, как, возражений нет? Ну что вы, о, Ваше Величество, как можно, обычай надо почитать. Да-да-да! Святое дело! Ну, конечно! Ну, какие тут могут быть возражения, да, да. славно. Теперь иди, мой друг, отдыхай, веселись и прыгай от счастья.
0: вот наступил долгожданный день свадьбы. И с тех пор стал Синдбад жить да поживать вместе с юной и прекрасной женой. Счастье и довольствие. Жизнь проходила весело, охота, скачки, разные зрелища. Но в жизни, как известно, бывают не только радости. Однажды в дом Синдбада явился посыльный из царского дворца. «О чужеземец!
2: Наш земной повелитель, царь всех времен, приглашает тебя во дворец! Поспеши, он ждет!»
0: Прибыл Синдбад во дворец. Царь встретил его с улыбкой. О,
1: привет, привет, почтеннейший. Мы позвали тебя, чтобы сообщить две новости. Хорошую. И не очень. Мы начнем с хорошей. Не возражаешь? О, светлиша, я бы хотел. Ну, тогда слушай, ты знаешь, какой сегодня день? О, как? Кажется, вторник, Ваше Величество. Сегодня прошло ровно сто дней. С тех пор, как ты чудом попал в нашу страну. как быстро летит время, а! Сегодня у меня счастливый день. Да, сегодня у тебя праздник. Это хорошая новость. Но завтра, и эта новость не очень хорошая, завтра, мне кажется, у тебя будет самый счастливый день. То есть как? А что случилось, Ваше Величество? Да ничего не случилось. Просто есть у нас очень древний обычай.
0: Услышав знакомые слово, Синдбад вздрогнул. Ну вот, началось. От этих обычаев добра не жди. А царь продолжал. Когда-то, очень давно,
1: попал в нашу страну один чужеземец. Был он молод, хорош собой, и всем очень понравился. Прожил он в нашем городе сто дней, а на сто первый день выросли у него черные крылья и огромные когти. И оказалось, что это был злой дух, враг рода человеческого. И вот с тех пор каждого чужеземца на сто первый день мы торжественно провожаем в царство мертвых. Это как же? Есть неподалеку от города глубокая пещера, туда мы опускаем всех умерших и... Вот э, э, чужестранцев. А чужестранцев-то зачем? Ну, так, на всякий случай. А вдруг он окажется злым духом на сто первый день? А -а -а -а, если не окажется? Ну, что делать? таков обычай.
0: И тут Синдбад не выдержал.
1: О, Господи! Да что же это творится на белом свете, ваше величество? Ну, посмотрите вы на меня, ну, посмотрите. Ну, разве я похож на злого духа? Друг мой, друг мой, но ведь таков обычай. Да блюньте вы на этот дикий обычай. Что ты, что ты, как можно? Закон есть закон. Может, он мне и самому не очень нравится, но таков порядок. Ну, ступай, мой друг Ты, конечно, ничего плохого не сделал Но помочь ничем не могу Мои советники меня не поймут
0: Царь еще долго что-то говорил Видно, очень расстроился А Синдбад поплелся, куда глаза глядят Вскоре он остановился и Его запил.
1: О, Господи, Боже мой, добрый и милосердный, ну в чем я провинился? Зачем ты губишь меня? О, это дикий обычай! Будь он трижды проклят от ныне во веки веков,
0: да, не зря так опасался Синдбад за свое хрупкое счастье. Неужели какой-то. Нелепый обычай прервет его земное существование. В это было трудно поверить.
2: Так обидно, что обычай дурной И меня не обошел стороной. Предлагают в мир иной поспешить И досрочно путь земной завершить я рассчитывал на помощь царя, но выходит понадеялся зря. Никакой он, потому что не царь, а такой же твердолобый дикарь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
0: И вот настал день погребения. Торжественная процессия вышла за город и приблизилась к подземной пещере. Откинули тяжелую каменную крышку, затем подвели Синдбада, обвязали его веревкой и опустили в глубокое, темное подземелье. Потом спустили корзину с лепешками и кувшин с водой. И вот сверху кто-то крикнул:
2: "Эй, Синдбад, отвяжи веревку!"
0: Синдбад топешил.
2: Чего? Отвяжи свою веревку. Она ведь тебе не нужна.
1: Подавитесь вы своей веревкой! Чего? Бараньи головы, дикари, изверги, губы, да чтоб вам всем провалиться.
0: Захлопнулась крышка, упала к ногам ненужная веревка, а Синдбад все не мог успокоиться.
1: Нет, ну вы только подумайте, а веревку им жалко о боже мой куда я попал
0: и тут наконец синдбад почувствовал куда он попал вокруг стояла мертвая тишина и царил непроглядный мрак Настоящее царство мертвых. Синдбад замер. Прислушался. Ни шороха, ни звука. Синдбад с детства боялся темноты, но еще больше страшился злых духов.
1: В таком месте их, наверное, великое множество. Ох, ну и темень, просто адская. Ну, конечно, я ведь уже в аду. Ой, что это?
0: Неподалеку, в кромешной тьме, что-то сверкнуло. Синдбад окаменел от ужаса. К нему медленно приближались Два огненных глаза. Духи! Ну, конечно, это был злой дух. А кто же еще? Рука у Синдбада разжалась, и глиняный кувшин грохнулся на пол. А огненные глаза стремительно меднулись в сторону. И тут... Синдбад ясно услышал, как кто-то бросился прочь, царапая когтями по каменному полу.
1: «Это не злой дух! Он сам меня боится! Это же зверь! Эй, ты! Не бойся!
0: Я тебя не трону!» «Ну, конечно! Это был дикий зверь! Может, шакал, может, гиена! Но если зверь пробрался сюда, значит, из этого ада есть выход. Синдбад затаился. Вскоре два желтых огонька появились снова.
1: А, -а -а, вернулся! Молодец! Ну Ну-ка, веди меня, о мой добрый дух!
0: Только не убегай! Очень тебя прошу! Синдбад двинулся вперед. Зверь начал отступать не спуская горящих глаз с человека, так они шли все дальше вглубь пещеры. Синдбад уже не шел, обижал, а потому что, потому что адская тьма начала рассеиваться, вокруг становилось все светлее, и вот впереди показалось небольшое отверстие, звериный лаз, из него в пещеру. Пробивался яркий свет.
1: О, добрый зверь! Спасибо тебе! Ты вывел меня из царства мертвых!
0: Синбад бросился к лазу и бешено заработал руками. Расширив дыру, он из последних сил протиснулся в нее и очутился на морском берегу.
1: Свобода!
0: Синдбад лежал на траве, не в силах пошевелиться. Снова он в полном одиночестве на пустынном берегу. Но что это? Неподалеку от него у самого берега качалась лодка. С берега в нее забирались люди. О, ужас! Лодка вот-вот отчалит.
1: Э-э-э! Ребята, матросы, я здесь. Э-э-э-э!
0: Стоя на четвереньках, Синдбад приветливо махал слабеющей рукой. Вряд ли за шумом прибоя кто-нибудь услышал его призыв, но тут... На его счастье один из матросов обернулся. Наверное, Господь Всемогущий все-таки пожалел беднягу Синдбада. На этот раз его все-таки заметили. Вскоре Синдбад очутился на незнакомом корабле. Сначала он долго плакал, потом долго смеялся, потом, наконец, успокоился. И вот он уже расхаживает по палубе И напевает песенку Ту самую, что пел в начале своего путешествия Только теперь слова в ней совсем другие
2: Я Синдбад, мореход из Багдада Мне походов и даром не надо Чтоб скорее закончить походы я готов на любые расходы. Пусть нам помогут небеса Наполнит наши паруса И по возможности пошлют Попутный ветер, чтобы поскорей в родной богат Попал измученный Симбат. Ведь больше радости не может быть на
0: После долгого плавания Синдбад наконец-то вернулся в родимый Багдад. Первым делом он хотел пойти в хамам, так называлась багдадская баня. Но родным и друзьям так хотелось, ну, хоть чуть-чуть узнать о его приключениях. Все решили, что ради такого праздника хамам подождет. Синдбад попросил чашечку арабского кофе и начал свой рассказ. Слушая его, люди ахали от ужаса. Многие решили, что Синдбада кто-то околдовал. Но разве может человек безо всякой особой нужды отправиться в такое опасное путешествие? А потом... После всех разговоров, ахов и охов, упреков и восхищений Синдбад отправился в хамам, то есть в баню. Вот это был настоящий праздник! Без
2: сомнений колебания, доверяюсь горячей воде, ведь такого блаженства, как в бане я Не испытывал больше нигде. Сколько радости дарит хамам Нашим душам, телам и умам. Ведь не зря почитают хамам Тощий дервиш и толстый имам. После долгих походов и подвигов, Я не чувствую тяжести лет, Я опять после бани, как новенький, будто вновь родился на свет. Сколько радости дарит хамам. Нашим душам, телам и умам. Ведь не зря почитают хамам, Тощий дервиш и толстый имам. Хамам! Хамам! Хамам!
0: И вот Синдбад снова дома, Снова ест лучшие в мире пирожки, слушает любимые песни и чудесные арабские сказки. Хотя, честно говоря, после собственных приключений сказки казались ему скучноватыми. И странное дело. Все чаще вспоминали Синбаду морские просторы, шум парусов, дельфины. Вот где сказка. И вот однажды утром на обеденном столе кто-то из домашних нашел записку. Поднялась тревога, сбежался весь дом, стали читать. Милые родители,
2: братья и сестры, не волнуйтесь, пожалуйста, за меня, о достойнейшие. У меня все хорошо. Я снова решил немножко
0: путешествовать! Да, да, не зря Синдбад постарался улизнуть потихоньку. Он-то знал, какой шум поднимется. И вот он снова на большом корабле плывет по широкому синему морю. На третий день пути налетел бешеный вихрь и стал, как дикий зверь, рвать паруса. Огромные волны кидали корабль вверх и вниз, валяли, как игрушку, сбоку на бок. От бешеной качки сердце у Синдбада катилось то вверх, то падало вниз, а корабль все несло на скалы. Страшный удар. Корабль хрустнул, как орех, и стал тонуть. Синдбад намертво вцепился в обломок мачты. Огромная волна подхватила его и выбросила на берег. Пока Синдбад приходил в себя, ураган затих. Из всей команды Спасся один Синдбад. Он с тревогой осмотрелся. Место, конечно, было безлюдное. Но деревья были увешаны сочными плодами. Вдали виднелась большая река, к которой стекались полноводные ручьи. Первым делом Синдбад напился из ручья.
1: Хороша водичка. Теперь можно... И пообедать.
0: Синдбад подошел к дереву сплошь сыпанному большими сочными персиками. Он уже потянулся к ветке, как вдруг? Ой! Синдбад обернулся. Кто здесь? Эй!
1: «Подойди сюда, добрый человек!»
0: Голос шел из-за соседнего толстого дерева.
1: «Не бойся! Я старик и очень болен! У меня ноги не ходят!»
0: Синдбад осторожно обошел дерево и увидел незнакомца. Тот сидел, прислонившись спиной к дереву, а ноги были прикрыты полами халата.
1: Привет тебе, о юноша.
0: Ты пришел из города. Город? Какой город? Сердце у Синдбада бешено забилось. Здесь есть город. Неужели спасен? Он не верил своему счастью. А где этот город? Вон
1: там. До него можно доплыть по реке, а можно дойти пешком. Но мне туда уж не добраться.
0: И тут старик рассказал Синдбаду, что живет здесь уже давно и всю жизнь питается плодами, медом и кореньями. А теперь, когда отказали ноги, придется, видно, помирать с голоду. Синдбад возмутился. «Да что вы, дедушка! Зачем Зачем
1: помирать-то? У вас лодка есть?» «Есть, есть». «Ну вот, сядем в лодочку и поплывем в город!» «Кому я там нужен?» «Ничего-ничего, придумаем что-нибудь. Вы помогли мне, а я помогу вам». «Ну-ка, где ваша лодка?» «Там в камыше спрятана, но без меня, сынок, ее не найти».
0: Тогда Синдбад, недолго думая, подхватил старика и усадил к себе на плечи. О! -о -о, Лучше бы он этого не делал. Ноги у старика оказались твердыми, как железо. Он крепко сжал ими шею Синдбада.
1: Ой-ой-ой, дедушка,
0: да не жмите
1: вы так! Я же не лошадь все-таки! Хорошо сказано! Ну, ну ладно, ладно, идемте скорее! Эй, куда ты? Как куда? Лодка ведь там? Эй, может и там. Только мне она не нужна. То есть как-то не нужна? А вот так. Сначала я должен победать ноха, давай вон к тому дереву. «Что, что вы сказали?» Хе-хе, «Что слышал? Тупой, тупой, давай, и побыстрее!»
0: У Синдбада от такой наглости дух перехватила.
1: «Слушай ты, старичок!» «Нет, это ты меня слушай и запоминай, значит так!» С этого дня ты будешь моей лошадкой. Чего? Не перебивай! Надеюсь, ты будешь послушной лошадкой. А непослушную лошадку я буду наказывать. Вот так!
0: Ой! Старик сжал синдбаду шею, как тисками. У морехода потемнело в глазах. Ну что,
1: ты будешь послушной лошадкой. (сOR)
0: Да, да, да. (сOR)
1: Ну вот и молодец. А теперь
0: поехали.
1: Ну, ну, красавец.
0: (сOR) (сOR) Ах, как поплатился Синдбад за свою доброту. Старик оказался коварным злодеем. Как ловко он притворился немощным. И теперь целый день... Гадкий старик гонял несчастного Синдбада с одного места на другое, а ночью спал очень чутко, ни на секунду не ослаблял железной хватки. «Нет,
1: так жить нельзя. это гадина меня до смерти заездит. Надо что-то придумать».
0: На следующий день, когда старик лакомился виноградом, Синдбад тоже сорвал себе пару больших гроздьев. Потом, проходя мимо сухой тыквы, Синдбад захватил и ее. Ночью он сделал в тыкве дырочку и надавил туда виноградного сока. Днем положил тыкву на солнце, и через три мучительных дня виноградный сок превратился в вино.
1: Эй, лошадка! Что ты все возишься с тыковой, а? О, господин мой, я приготовил чудесный напиток. У меня на родине его пьют только цари. Вот попробуйте. Ну ладно. Давай, свой царский напиток.
0: Старик сделал глоток. А что? «Неплохо!» Он сделал еще несколько глотков, и глаза у него заблестели. Наконец старик выпил все, что было в тыкве, и, конечно, опьянел. Сначала он веселился и ржал, как лошадь, но вскоре захрюкал, как поросенок. Глаза у него слепались, голова падала вниз, и вот, о радость! Железная хватка ослабла. Старик заснул мертвым сном. Синбат осторожно снял его с шеи.
1: О, Боже! Спасибо тебе!
0: Синбад уже давно понял, что никакой лодки у старика нет. Не теряя времени, он набрал крупных сучьев и снес к реке. Потом перевязал их длинными крепкими стеблями вьющихся растений, и у него получился надежный плод. Мореход спустил его на воду, походил по нему, плод держался хорошо. Синдбад уселся на свой корабль и оттолкнулся от берега. Он плыл по реке, вспоминал неблагодарного коварного старика, и пел про него вот такую песенку.
2: Я не требую медали за спасение от беды. Лишь бы вежливо сказали Мне спасибо за труды. Но когда неблагодарный норовит на шею сесть, К этой личности коварной У меня вопросы есть С какой, простите, радости Терпеть такие гадости Не будем подозрительны Но будем осмотрительны А того, кто сесть на шею Непременно норовить. Поскорей гоните в шею. Вот и все. Вопрос закрыт. Мы за мир и солидарность. Нет вопросов, господа. Но терпеть неблагодарность мы не станем никогда. А с какой, простите, радости терпеть такие гадости? Не будем подозрительны, но будем осмотрительны.
0: Вот так. Через два дня Синдбад доплыл до большого красивого города. Там он пришел к правителю и рассказал свою историю. Правитель слушал Синдбада, раскрыв рот от удивления. И тут же приказал посадить гостя на корабль, который вскоре поплыл на родину Синдбада. Корабль благополучно доплыл до реки Тигр. На этой реке стоит, как известно, город Багдад, куда и прибыл, наконец, уже знаменитый Синдбад-мореход. Да, да, не удивляйтесь, Ведь слава о его приключениях Уже гремела по всему городу. И теперь на улицах Часто звучала его песенка О дальних морских походах.
2: Я Синдбад, мореход из Багдада, Мне покоя и дара мне надо. Обожаю морские походы, Несмотря на большие расходы Мне не просто порой приходилось Но ведь как-то же все обходилось И теперь, если туго придется Я уверен, что выход найдется Над парусами небеса Под небесами паруса И не бывает Большей радости на свете Но только надо, чтобы Бог Мне, как всегда, чуть-чуть помог И по возможности послал попутный ветер